0: Merhaba, Medyaskop'a hoş geldiniz. Ben Beyza Kural. Yeni adli yıl bugün itibariyle başladı. Biz de bu vesileyle yargıdaki sorunları konuşacağız tekrar. Konuğumuz avukat Tuğba Torun.
1: Merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, teşekkürler. Ee, bugün itibariyle yeni adli yıl başlamış oldu. 2021-2022 adli yılı. Geçtiğimiz yıldan bu yıla devredilen yargıdaki sorunlar nelerdir? Hangi sorunlarla başladı bu yeni adli yıl diye konuşalım isteriz. Ee,
1: öncelikle yeni adli yıl e, hepimize e, adalet getirsin. Bugün ben de bir paylaşımda bulundum. Temiz'in o e, adalet tarihçası. Onun Temsil ettiği e, o kılıçla ilgili, o teraziyle ilgili aslında hani e, yardımının verdiği, kestiği e, parmak acımaz derler yani o kılıç onu temsil ediyor. Bir yandan terazi herkese eşit şekilde, dengeli şekilde, adil e, bir düzeni, e, eşit şekilde adalet dağıtımını temsil ediyor. Umarım o temizin temsil ettiği her şeyi e, bu yıl birazcık daha yaklaşabiliriz. E açıkçası söylemek gerekirse tamamen her şeyin düzeleceği yönünde çok e, olumlu bir e, bakış açım yok. Ama en azından e, bir miktar daha e, şu düzenden, bu e, adil olmayan düzenden uzaklaşırız, barışçıl ve e, daha dayanışmayla e, yeni bir sisteme adım atarız diye düşünüyorum. E, tabii ki geçtiğimiz dönemlerden bu yıla devreden çokça sorunumuz var. Bunlardan başlıcısı bugün ülkede de kime sorarsanız sorun hemen herhalde cevap verecektir. Dergi bağımsızlığı aslında. Ee, insanların adalete ulaşımında çok ciddi sıkıntıları, sorunları var. Ee, eskiden hani Özellikle mesela 2017 yılında anketleri hatırlıyorum. Baktığımızda en büyük sorunun ülkede terör olduğu söyleniyordu. Ama geçtiğimiz yıl itibariyle adalet daha da üst sıralara taşındı. Özellikle ekonominin çöküşü noktasında adaletin nasıl bir payının olduğunu çok iyi biliyoruz. Aslında adalet insan haklarının da temeli insan hakları dolayısıyla işte güncel hayatımıza uzanan ekonomiden tutun da işte her türlü sorunumuza temel teşkil eden bir sorun aslında adalet. O yüzden yargı bağımsızlığı dediğinizde o objektif, tarafsız, tıpkı Temis'in gözündeki bağın temsil ettiği gibi ulaşmamız gereken böyle mumla aradığımız durum yargı bağımsızlığı e, siyasetten etkilenmeyen e, tamamen hukukun gerektirdiği yasaların gerektirdiği şekilde objektif bir bakış açısıyla ulaşmamız gereken e, aradığımız durum aslında yargı bağımsızlığı ve e, sadece siyaset değil aslında yine geçtiğimiz dönemlerden beri uzayan her ne kadar artık bitti denilse de insanların acaba bitti mi dediği bir cemaatler durumu da söz konusu. Yani yargının içindeki farklı yapılanmalar e, ya da işte az evvel dediğim gibi siyasi e, verilen, verildiğini düşündüğümüz ne yazık ki kararlar. Bunların hepsi e, insanların kamu vicdanını ve adalete erişimini, e, bu yöndeki iç ferahlığını etkileyen durumlar. Tabii insanlar da adaletin geleceğinden, Emin olamayınca kendi adaletlerini aramaya başlıyorlar. Bunu meşrulaştırıcı bir şey olarak söylemiyorum. Bunu bunun bir tehlike olarak söylüyorum. Maalesef bunun örneklerini de çok sık rastlıyoruz etrafta. Yani aman nasıl olsa adalet gelmeyecek ki, nasıl olsa gereği gibi ceza almayacak ki, nasıl olsa ve bu dosyayla, bu şikayetimle ilgilenmeyecekler ki düşüncesiyle, kendi adaletlerinizi hessiz etmeyi ee, Ve cezasızlık demişken yani gereken cezaların verilmemesi cezasızlık da geçtiğimiz yıllardan bu zamanla uzanan önemli etkenlerden biri. Ee, özellikle insan hakları konusunda kadın hakları konusunda çok sık e, karşılaştığımız bir şey. Ee, gereken cezanın verilmemesi e, kişiye göre adalet hani dağıtımı yapılması yasaların kişilere göre uygulanması, indirimlerin çokça rahatça faillere dağıtılması bunlar yine çok temel sorunlarımızdan biri. Bu kişiye göre adalet, kişiye göre yasa uygulaması hukuk devleti dediğimiz o tanımı yaralayan bir tanım aslında. Cumhuriyetin de gereklerinden biri esasında hukuk devleti dediğimiz şey maalesef kurumların ve kurumsal devletin çöküşüyle karşı karşıya olduğumuz bir dönem. Hukuk da bundan nasibini alıyor ne yazık ki. Ve liyakat yine çok önemli bir sorunlardan bir tanesi. Hakimlere baktığımızda, işte savcılara, yargı mensuplarına baktığımızda maalesef ki işinin ehli olmayan, çok fazla yargı mensubu da işinin ehli olduğu olanlar gibi, yani onları tenzih ederek konuşuyorum. İşinin ehli olmayan nedir bu mesela? Henüz gereken tecrübeyi kazanmamış ya da e, işini gerektiği gibi yorumlamayan, e, gereken özeni göstermeyen birçok yargı mensubuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ya da mesela e, bir alanda işte uzmanlaşırsınız. Diyelim ki ceza kutudur, bu i̇şte, A ceza alanında ciddi emek verirsiniz ve o zaten uzun tecrübeler gerektiren bir alandır ya yani bu böyledir bir bakıyorsunuz orada henüz mesleğine atan hakimler görüyoruz bunlardan avukatlar olarak hani hepimiz sık sık şikayet ediyoruz bundan siviller vatandaşlar da şikayet ediyorlar yeri geliyor bizler bazı şeyleri anlatmak zorunda hissediyoruz. İşte dosyaya yeterince hazırlanmadan gelmiş mensuplar var maalesef. Hani içine gereken önemi vermeyen derken yani örnek bir bakıyorsunuz duruşmaya çıkmışsınız ama dosyadan haberi yok falan. İşte oturuyorsunuz dosyayı açıyorsunuz gibi ya da işte ağır cezada görev yapıyor ama diye işte suç cezayı atanmış ya da Aile Mahkemesi'nde Çat diye asli Hukuk Mahkemesi'ne atanmış gibi böyle uzmanlaşma noktasında hiçbir kaygısı olmayan atamalar yapılıyor. Yani bunlar gerçekten can sıkıcı. Ya da bir dosyanız var. Genelde yargılamalar uzun sürüyor. Bu da bu problemlerimizden bir tanesi zaten. Uzun yargılama süreleri. İşte dosyayı bir hakimle başlamışsınız. Dosya bitene kadar, diyelim ki 2-3 yıllık süreçte 4 kere, 5 kere hakim değişmiş. değişmiş. Bunlara da rastlıyoruz. Bu e, gerçek bir hukuk devletinde olmaması gereken bir şey. Çünkü yani yani oturmuş bir yargı sisteminde olmaması gereken bir şey. Çünkü dosyayı alan bir hakim ona çalışıyor. Onun üzerinde dava ilerledikçe yoğun e, yoğunlaşıyor. E, bilgi sahibi oluyor. Tecrübe sahibi oluyor. O dosyayla bir bağ kuruyor. Ama daha buna mahal e, verilmeden çarp diye başka bir faatim geliyor. Bunların hepsi sonlukta yaşadığımız problemler. Bunların hepsini dile getirmesine ihtiyacımız var. Elbette ki şimdi e, büyük büyük cümlelerle işte genel hani, makro siyaset açısından da yorumlar yapabilirim. Ama bizim Yargıya zaten çok da o siyaseti katmadan, hani gerçekten sorunumuz neyse yargı işleyişinde onları mümkünse dile getirerek ve çözmeye çalışarak ilerlememiz gerekiyor. Zaten siyasetin yargının içinde hiçbir şekilde var olmaması gerekiyor. Çok Bunlar iyi. temel
0: problemleriz. Temel problemleri sayarken Avukat Tuğbahtur'un yargı bağımsızlığıyla başladınız. Cezasızlıktan, liyakattan ve uzun yargılamanın hakim değişikliğinin yarattığı sorunlardan bahsettiniz. Bu somut olarak sizin yargılama sürecinde savunma tarafı olarak karşılaştığınız sorunlar. Peki adılması gereken ilk adım nedir ve kime düşer bu görev? Hangi kuruma düşer görev diyelim? Ee, ya
1: yani şimdi yasa yapıcı organ Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yasaların yapım süreci de maalesef çok e, şahibeli ve güvenilmez. E, yani bir bakıyorsunuz işte gece yarısı çat diye bir e, yasa geçmiş sonra yürürlüğe girmiş. Örneğin İstanbul Sözleşmesi görüşünü. Yani bizim o canla başla güvendiğimiz, çok uzun emekler neticesinde oluşturduğumuz e, altına imzamızı attığımız uygulanması için çabaladığımız sözleşmeye bir bakıyorsunuz. E, bir Cumhurbaşkanı kararıyla bir kişinin, kararname dahi değil, kararıyla e, çıkarılıyor mevzuattan. O kadar dayandığımız e, yargı sürecinde e, örnek dayanak teşkil et, eden o sözleşmeyi bize oyanıyorsunuz şu. Şimdi bir kere bu yasa yapma süreçlerinin ve yani yürürlüğe sokma e, süreçlerinin çok daha genişe yayılması. İki, e, alanında uzman kişiler tarafından akademisyenler, işte hukukçular... Sivil toplum örgütleri her türlü alanında uzman olan her kimse onlarla bir ön çalışma yaparak uzun bir süreye yayılarak yapılması çok önemlidir. Bu torba yasayla yasa geçirme meselesi zaten bir kere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlayan o yasama yürütme yargı kuvvetler ayrılığı sisteminin birbirine dolanmasıyla başlayan bir, bir nevi çuvallama. Evet yani bir, bir nevi fiyasko. Ve bunu her defasında yaşıyoruz. İşte geçenlerde şey çıktı. E, somut dedi. Yine cinsel istismarı katalog suçlarda somut dedi. Ortalık birbirine girdi. Yani oysa ki bu çok önceden tartışılsa konuşulsa bu alanda herkesin fikirleri alın Ama böyle formaliteden alınma değil. Gerçekten dikkate alınacaksa eğer oturduk tartışılarak yasalar bir kere yapılsa, yasaların yürürlükten kaldırılma durumu da yine aynı şekilde nasıl gidiyorsa o şekilde yapılsa, kuvvetler ayrılığı gerçek anlamıyla e, var olsa yani bu da işte demokratik bir cumhuriyette zaten olması gereken bir şey yargının ayrı, bağımsız, denetleyici denge mekanizması olarak var olması yürütmenin işte yargıya da yasama ya da mümkünse karışmaması ve kendince o yürütme faaliyetinin devam ettirmesi ve yasamanın da işte bu bahsettiğim usulde e, gerçekten sağlam bir sistemle yasalı, yasa yapma sürecini ortaya koyması. Şimdi bunlar olduktan sonra zaten e, tıkır tıkır işler normalde sistem. Ama Öyle bir şey ki bütün bu yasama, yürütme, yargı ayrı, birbirinden ayrı ve bağımsız olması gereken üç ayağın tek bir kişiye bağlanması sebebiyle biz e, zincirleme sorunlar silsilesi yaşıyoruz. E, dolayısıyla şimdi bakıyorsunuz işte geçtiğimiz Y yıl demeyelim ne zaman, Sedat Pekin açıklamaları ne zamandır var? Herhalde kış aylarından beri. Yani yıl olmadı daha. Ee, ve o kadar işte e, bir suç örgütünü yedir diyoruz. O kadar açıklama yaptı diyoruz. Nerede savcılar? Niçin harekete geçmiyorlar diyoruz. Hepimiz yana yana adalet arıyoruz. Kim harekete geçecek? Bu yolsuzlukları, bu e, bu, bu sistemi kim ortaya dökecek de cezalandıracak diye endişe ediyoruz. Ama savcılar harekete dahi geçemediler. Çünkü korktular. Yani e, şunu da söyledik peşi sıra. O kadar siyasetin dahil olduğu bir yargı sistemiyle karşı karşıyayız ki e, ihbar niteliğindeki durumlarda dahi savcı kendiliğinden yani reysen harekete geçemiyor. Bir kere zaten bu bağımsızlığın olmadığı bir noktada kararlar da e, bağımsız ve adil çıkmaz. Yani bu işte görüyorsunuz nasıl yukarıdan aşağıya uzayan bir adaletsizlik sistemi. Şimdi adaletin içine baktığınızda az evvel bahsettiğim bağımsızlık, cezasızlık, diyakat, uzun yargılama süreçleri pratikte karşılaştığımız... Ufak, ya bunlar en temelleri bu arada, iri ufak, o kadar çok sorunumuz var ki. Bunların hepsini kim düzeltecek, yani normalde kim düşünüyor bu konuyla ilgili? Adalet Bakanlığı. Ama Adalet Bakanlığı'na bakıyorsunuz, orada da yine bir kişinin sözünden çıkamayan, e, adalet üzerine etraflıca açıklamalar yapamayan, harekete geçmeyen, geçemeyen, bir sistem var, bir, bir yapı var o Adalet Bakanlığı da maalesef ki yetersiz. Yani oturup işte bu sistem üzerine çalışma yapabilmesi için o üzerindeki baskıyı hissetmemesi gerekiyor. O yüzden e, bu böyle işte yar, yasama yürütme yargı bu üç kuvvet nereye doğru birleşiyorsa oradan düzeltilmesi gereken bir noktadayız ne yazık ki ee, çok üzgünüm bunu söylediğim için ama bugün demokrasisi olan ülkelere baktığımızda, e, örneğin Amerika'ya yani orada da başkanlık sistemi var yani orada işte çift meclis var orada denetim mekanizması çok kuvvetli ama oranın en başta yargısı var bir kere yargıçlar siyasetin karşısında ayağa dahi kalkmıyorlar o törenlerde e, ya da siyaset temsiliyeti olan yerlere gitmiyorlar bile siz bugün siyasi temsiliyeti olan, örneğin işte külliyeye çağrıldığınızda ve gitmediğinizde sürülme ihtimaliniz var. Maalesef bunların örneklerini çokça kez gördük. E, muhalefetse, muhalefet lehine gibi görülen ki normalde yargının muhalefeti ve iktidarı olmaz. Yani yargı bütün vatandaşlara eşit şekilde yasalarını uygular. Yasalar tektir ve herkese eşit şekilde uygulanır. Ama maalesef ki e, yargı yani bunu, bunu yaptığında öyle durumlarla karşılaşıyor ki bir korku sistemi e, hakim olduğu için acaba başıma ne gelecek? Acaba sürülecek miyim? Tabii ki herkesin bir ekmek kaygısı var. Yani bu yüzden de e, o korku ikliminde bak, karar verdikleri kararlarda bağımsız olmalı. Ben tabii bunları yaşadıklarımız üzerinden genel manasıyla açıklıyorum elbette ki işini çok iyi yapan hakimlerimiz, savcılarımız var onlara buradan selam olsun, çok teşekkür ediyoruz her defasında ben şahsen o güzel kararları o sağlam gerekçelendirilmiş e, evrensel hukuk değerlerine uygun o kararları elime aldığımda gözlerim falan doluyor yani hala varlar diyorum, e, hala varlar ve da Çünkü bu sistemin sonu geldi artık. İnsanlar o kadar çok yakınma noktasındalar ki bir o ekonomiden, işte ekonominin kaynağı ne dedik, adaletsizlik dedik o yolsuzluklar, göz kapamalar, herkese, kişiye göre muameleler, işte bunlar bittiği zaman insanlar da eşit ve adil şekilde gelişebilecekler Bunun neticede insanların temelde yakındığı, en temel konulardan bir de adalet olduğundan bu sistemin bir şekilde sonunu insanlar demokratik şekilde oylarıyla getirecekler. Bu sonsuza dek devam etmez. Her kötü şey karşısını örgütsel iyiliği de örgütler bir taraftan. İnsanlar şu anda şunu görüyor. Böyle gitmiyor. Biz yönetilemiyoruz. Biz adalet elde edemiyoruz. Biz açız. Ve bu şekilde daha fazla yaşayamayız. İnsanlar bunları gördükleri için artık ya bir, bir saniye burada bir sorun var ve bunu düzeltmek zorundayız nasıl düzeltiriz bizi iyi yöneten kişileri seçerek yani bakıyorsunuz işte yargının teminatı aslında o demokrasi olduğu için o demokratik bağımsız sistem olduğu için de o gerçek demokrasiyi tesis edecek sistemi bizim Türkiye'ye getirmemiz gerekiyor. Bu siyasi bir konuşma değil. Bu son derece hukuki bir konuşma. Bunun üzerine basarak söylüyorum. Çünkü hukuk bağımsızlığımızı elimizden siyaset aldıysa eğer Hukuk bağımsızlığımızı geri kazanmak için siyasete değiştireceğiz ve bunu yurttaşlar, vatandaşlar olarak tamamen demokratik e, haklarımıza dayanarak yapacağız.
0: Çok teşekkür ederiz Tuğba Yeni adli yıl başlarken yargıda yaşanan sorunları e, konuştuk. Yargı bağımsızlığından başlayarak e, liyakata, uzun yargılamalara süren pratikte karşılaştıkları sorunlardan bahsettiler. Ve aslında hepsinin temelinde kuvvetleri ayrılığının olmamasından kaynaklanan zincirleme e, bir soruna işaret ettiler. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim.